0: Podcast. Heute sprechen wir mit Gabriel Strenger. Er ist klinischer Psychologe und Psychotherapeut, lebt in Jerusalem, stammt ursprünglich aus Basel, hat Aliyah gemacht. Er behandelt seit einigen Wochen auch Menschen, die unmittelbar mit dem Konflikt, mit dem Krieg in Nahost zu tun haben, nach den Geiselnahmen der Hamas, nach den Massakern, sind sehr viele Menschen in psychologischer, psychotherapeutischer in Traumabehandlung. Gabriel Stenger, ganz allgemein, was haben Sie so vorgefunden, wer kommt zu Ihnen in Therapie?
1: Zuerst mal habe ich Die gewöhnlichen Patienten, die in Therapie sind, ich würde sagen, die kommen jetzt eher mehr als vorher. Wie Sie wissen, haben ja manche Leute während dem Krieg keine Arbeit oder vor allem selbstständig Arbeitende. Bei Psychotherapeuten ist es das Gegenteil. Auch die gewöhnlichen Patienten wollen noch mehr kommen und dazu kommen eben auch noch Traumapatienten, sei es aus der Armee oder sei es äh, andere, die speziell für diese in dieser Zeit kommen wollen.
0: Der Krieg dauert nun schon über 50 Tage an. Die gesamte Nation, die Bevölkerung Israels ist in einem Zustand der psychologischen Herausforderung. Wer kommt denn letztlich zu Ihnen in eine Therapie und aufgrund von was kommen die Menschen?
1: Leute, die in Miluim sind, die, die also zum Beispiel schon nach Hause gekommen sind von von ihrem Dienst und die können dann zu mir kommen, weil sie äh, schwierige Sachen erlebt haben, oder äh, alles Mögliche an äh, anderem Personal, zum zum Beispiel ähm, Leute, die in Saka arbeiten, also die äh, diese sehr, sehr schwierige Aufgabe haben, zum Beispiel in die Kibbuzin zu gehen und dort die Leichen der ermordeten äh, Israelis zu bergen.
0: Diese Geschichten, die Sie hören in der Therapie, das sind auch Geschichten, die zum Teil in den letzten Wochen vermehrt auch über die internationale Presse kommuniziert wurden. Vielleicht können Sie uns ein, zwei Fallbeispiele nennen, was Sie so hören, was Sie so erleben. Dann
1: würde ich einen Soldaten nennen, der Panzerkommandant ist und in Gaza seinen Dienst macht im Moment. Er selber war nicht, ist nicht verletzt worden und war nicht in allzu schrecklichen Situationen. Hat aber am ersten Tag, also am Tag des Massakers selber, ziemlich viele seiner Kollegen verloren. Also die sind dort schon gefallen. Er war zufällig am Simchatora selber zu Hause in am Shabbat in, in Jerusalem, und das hat ihn natürlich gerettet. Aber er ist total traumatisiert davon, dass... Also er hat natürlich auch Schuldgefühle, Survivors guilt, Wie kommt es, dass er nicht da war? Wieso hat er seinen Kollegen nicht helfen können? Das Wichtigste für Soldaten, die miteinander kämpfen, ist die persönliche Freundschaft. Das ist übrigens eines der Dinge, die ich gelernt habe, als ich noch in der Armee äh, auch gedient habe, dass wenn es um die Wurst geht, also wenn es darum geht, wirklich ins Feuer hineinzulaufen, sozusagen ins gegnerische Feuer und es wirklich um Leben und Tod geht, was die Soldaten motiviert, dann wirklich ins Feuer zu laufen mit der ganzen Gefahr, in der man sich da begibt, ist die Freundschaft ist, die Solidarität mit den Freunden, also ich, sozusagen, ich könnte mir nicht mehr, ich könnte nicht mehr in den Spiegel schauen, wenn ich jetzt nicht da bin, um meine Kollegen auch zu unterstützen und zu verteidigen, das ist wichtiger als alle Ideologie, aller Zionismus. Ein zweiter Fall, der mich sehr, sehr selber in Mitleidenschaft gezogen hat, ist das ist ein Fall von einem Mann, der mit Saka also am zweiten oder dritten Tag nach dem Massaker in einem der Kibbutzim war und er hat ganz, ganz schreckliche Dinge gesehen. Also Details auch von Folterungen, sogar von Kleinkindern. Also wirklich Dinge, die ein Mensch eigentlich gar nicht ertragen kann, sie zu sehen und zu verstehen, was da vor sich gegangen ist. Also Man wahrscheinlich die Reaktion der Menschen hier in Israel oder auch den Krieg jetzt nicht wirklich verstehen kann, wenn man nicht versteht, dass das eben nicht ein normaler Krieg ist. Solche Dinge geschehen in einem normalen Krieg nicht. Und zweitens von der Traumatisierung her, das ist etwas, was einen Menschen, obwohl er selber jetzt, also der Mann, der das vorgefunden hat, war nicht in Lebensgefahr, aber man nennt das eine sekundäre Traumatisierung, äh, die wirklich schrecklich ist. Und, und jetzt ehrlich gesagt, ich bin selber, habe eine Art äh, triziäre Davon.
0: Lassen Sie uns diesen Aspekt ein wenig vertiefen, die Barbarei, die Grausamkeit, die Eskalation in diesem Konflikt über Medien mitzubekommen oder dann im 1 zu 1 Gespräch ist natürlich eine ganz andere Ebene. Sie selbst müssen ja im Umgang mit diesen Geschichten einen therapeutischen Ansatz finden. Was ist zum einen das Ziel und was können Sie tun?
1: Das ist eine gute Frage. Zum Ersten geht es mal, wenn man jemanden trifft, der so nahe noch zum Trauma ist. Was man da braucht, ist wirklich Menschlichkeit. Das ist jetzt zuerst mal den Menschen anzuhören, bereit zu sein, mit ihm in in diese entsetzliche Erfahrung einzutauchen, was, was viel schwerer ist, als es vielleicht klingt, weil wenn man als Therapeut da von außen sich abkapselt und zum Beispiel versucht, nichts zu fühlen, dann ist das nicht hilfreich, weil der Patient irgendwie auch das Bedürfnis hat, nicht ganz allein zu sein mit, mit diesem schrecklichen Geschehen. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist zu schauen, dass diese Person ihre primären Bedürfnisse im Moment befriedigen kann und sie zum Beispiel die, die Sicherheit, das Bedürfnis nach Sicherheit, das Bedürfnis nach menschlicher Wärme. Also ich schaue zum Beispiel, weil das kommt total darauf an, ist das jetzt ein, ein Patient von mir, der, also der eine Familie hat, die ihn unterstützt oder ist das jemand, der eher alleine lebt, weil wir wissen zum Beispiel sehr gut, dass die dass die seelische Verfassung, vor allem die die soziale Unterstützung eines Menschen, bevor er die traumatische Erfahrung hat, enorm wichtig ist, um zu wissen, wie wird er mit dem Trauma umgehen. Also anders gesagt, war jemand vorher einsam und fühlte sich als Versager beruflich oder so, dann gibt es Chancen, dass er viel schlimmer auf das Trauma reagiert als jemand, der sich im Allgemeinen fühlt, dass er mit dem Leben gut äh, umgehen kann. Dann geht es wirklich um die Frage, wird sich da eine posttraumatische Störung oder ist ist man dran, ist er dran, eine posttraumatische Störung zu entwickeln? Das sind natürlich dann ganz andere Symptome. Das sind Symptome des des überwältigt sein von von äh, schrecklichen Erinnerungen, dann natürlich auch Schlafstörungen und so weiter. Und andererseits ein sich völliges eine Möglichkeit ist, sich abzukapseln.
0: Nun, in Israel hat die Situation seit dem 7. Oktober natürlich dramatisch etwas verändert in der Gesellschaft. Hunderttausende von Menschen sind in kurzer Zeit in der einen oder anderen Form mit äh, diesen schrecklichen Geschichten, mit Geiselnahmen, mit äh, Verlusten von Soldaten, mit schlichtem Zeugnis konfrontiert worden. Das heißt, wir sprechen hier nicht von Einzelfällen, sondern von einer ganzen Gesellschaft, die auf rein psychologischer Ebene in eine ganz neue Situation getreten ist oder gerissen wurde. Sie sind Psychotherapeut. Sie haben erzählt, was das mit Ihnen selbst macht, wenn Sie diese Geschichten hören und diese Situation leben. Für Israels Gesellschaft ist das aber eine Perspektive mit ungewissem Ausgang. Ja,
1: ich glaube, das stimmt. Ich meine, es ist ja so, die israelische Gesellschaft ist als Ganzes sowieso eine traumatisierte Gesellschaft, sei es natürlich aufgrund der Shoah, aber natürlich auch dieser Kriege, der Terror. Es gibt ja kaum jemand in Israel, der nicht auf die eine oder andere Art in Leidenschaft gezogen worden ist, schon viel früher, sei es von einem Terroranschlag, sei es von gefallenen Soldaten oder überhaupt der Stress natürlich, immer um mit diesen schrecklichen Dingen konfrontiert zu sein. Aber was sich natürlich geändert hat, und das ist wirklich jetzt neu in diesem Krieg, es ist zum ersten Mal, dass ein Krieg auf diese Art und Weise die Zivilgesellschaft voll trifft. Also, wir wussten das ja schon seit langem. Wir wussten, dass der nächste Krieg, sei es mit Hamas oder noch schlimmer noch im Norden mit der Chisbal aus dem Libanon, da wissen wir, dass die, die Hauptleidenden werden nicht die Soldaten sein, sondern es wird die Zivilbevölkerung sein, weil wir es eben mit Terroristen zu tun haben, aber die schon eine ganze Armee haben. Also die Hamas hat eine richtige Armee, Chisbalah sowieso, das sind ausgebildete Kämpfer mit sehr, sehr hoch Hightech-Waffen und so weiter, aber die haben kein Problem, direkt die Zivilbevölkerung zu treffen, ganz absichtlich. Und insofern ist das was Neues, Sogar der Yom Kippur-Krieg, der ja wirklich ein großes Trauma war aus verschiedenen Gründen, aber die Zivilbevölkerung war im Großen und Ganzen geschützt. Es waren die Soldaten, die furchtbar gelitten haben. Das ist in diesem Krieg anders und insofern kann man sagen, war, Israel, war die israelische Bevölkerung bis heute eine traumatisierte Bevölkerung. Nach diesem Krieg, nach diesem nach diesem Pogrom und jetzt diesem Krieg werden wir es noch viel mehr sein. Sie
0: selbst haben Kinder, die in der Armee Soldaten sind, dort gedient haben. Wenn man Soldat war, wenn man Soldat ist, wenn man auch immer wieder regelmäßig in die Miluim, in diesen Wiederholungsdienst geht, wie geht man mit dieser Situation, in der sich Israel jetzt befindet, um als Familie?
1: Ich habe mir, und auch meine Partnerin, die Mutter der Kinder, wir haben uns oft überlegt, vor allem jeder für sich selber, aber manchmal auch in Gesprächen, wie wie wird es wirklich mal sein, wenn wir einen Sohn wirklich im Krieg haben? Also nicht nur so hier und da, ja, in den Gebieten, in den umstrittenen Gebieten, wo es ab und zu Konfrontationen gibt, sondern wirklich in einem vollen Krieg. Wir hätten uns nie gedacht, dass wir, also obwohl wir es vielleicht hätten denken können, aber wir haben nie gedacht, dass wir zwei Söhne gleichzeitig in Kampfsituationen haben werden. Und da sind wir übrigens überhaupt nichts Besonderes. Also alle meine Freunde, also wir sind in einem Alter, wo wo praktisch alle meine Freunde mehrere Kinder im Krieg haben. Ich kenne eine Familie, die hat vier Söhne im Moment im Krieg. Das ist ja etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann. Was ich sagen kann dazu, ist zwar, ist mal das Erste, dass man sich gar nicht darauf vorbereiten kann. Also alles, was ich mir immer so überlegt habe, was mache ich da und wie gehe ich damit um? Und werde ich das überhaupt? Kann ich da noch funktionieren? Kann ich da meine Patienten sehen? So alles Mögliche an Fragen... Ach, das ist alles anders, was man denkt. Also es ist einfach so, dass das Leben weitergeht, dass man schlecht schläft, dass man manchmal plötzlich sehr, sehr große Angst bekommt. Vor allem, wenn gerade einer unserer Söhne war in einem Ort im Norden, ich hatte von dem noch nie gehört, gerade neben der Grenze. Und seit er dort war, fallen alle Raketen von der Chisbala genau dort, wo er ist. Dann wird gesagt, ja, es ist, sind so und so viele schwer verletzt. Und die Stunden, die vergehen, bis man hört, war es jetzt der Sohn oder nicht, sind wirklich sehr, sehr schwer und, und mit viel Angst und innerem Leid verbunden. Aber... Wir, wir sind alle viel stärker, als wir es gedacht hätten. Zu sehen, dass ich voll funktioniere, dass ich sogar mehr oder weniger, vielleicht weniger, aber irgendwie auch schlafe und dass, dass man diesen Druck aushält. Ich kann das jetzt allen Zuhörern sagen, auch die, die sich sagen, ach, das könnte ich mir, das würde ich mir nicht zutrauen, das könnte ich nicht. Dann sage ich ihnen, wenn ich es kann, können sie es auch ich hätte nicht gedacht, dass ich es kann. Der Mensch ist viel, viel stärker, als er es weiß. Und es braucht manchmal Extremsituationen, damit man seine eigenen Kräfte kennt.
0: Der Mensch ist resistenter als er denkt. Und doch gibt es den Tag danach, nicht nur im Konflikt, sondern auch für die Menschen. Das geht ja nicht spurlos an. Menschen vorbei, deshalb sind sie ja in Therapie bei Ihnen. Kann man solche Menschen therapieren oder ist es eigentlich nur eine Hilfe, mit der Situation umzugehen?
1: Ja, ja, natürlich kann man dies therapieren. Es gibt ganz ausgezeichnete Therapien heute und Israel gehört zu den, leider würde ich sagen, zu den großen Experten, wie man posttraumatische Störungen therapiert. Ich selber bin, ich habe eine Lizenz in Hypnose vom vom Gesundheitsministerium hier und ich arbeite Ich arbeite sehr, sehr gerne mit EMDR, also eine sehr, sehr fortschrittliche Traumatherapie, die mit Augenbewegungen zu tun hat und einen sehr, sehr starken Einfluss auch auf das Gehirn hat. Also absolut Menschen, die die traumatisiert sind, manchmal auch sehr schlimme Dinge erlebt haben. Mit diesen Methoden kann man ihnen helfen, langsam zur Ruhe zu kommen und vor allem, dass diese Erinnerungen nicht mehr retraumatisierend sind. Weil das ist ja das Schlimme. Das Schlimme in einem Trauma ist, dass das Gehirn, es, es ist wie eine, eine, ein Plattenspieler, der die Nadel eines Plattenspielers, wo, wo, wo das äh, immer wieder zurückgeht. Also man hört einen halben Satz und geht zurück und man hört es nochmal, nochmals. Es ist dieses, dieses Überwältigsein von zwanghaften Denken und, und Erinnerungen, hat ja eigentlich die Funktion, dass dass das Gehirn versucht, etwas irgendwie zu verdauen. Aber es kommt dann in einen Zustand, wo es das nicht verdauen kann, und daher wird der Mensch nochmal und nochmal und nochmal überwältigt von diesen Erinnerungen und retraumatisiert von der Erinnerung selbst. Und da gibt es Methoden, wo man dem Gehirn hilft, dass dieses Wiederkäuen der traumatischen Erinnerung effektiver wird und dadurch kann das Gehirn und der Körper und die Seele können sich beruhigen, weil wirklich das, was vor der Therapie wie ein Stein im Magen war und nicht weder einfach nicht verdaut werden konnte, Da helfen die Methoden, die wir haben heute dabei, das doch zu verdauen und das dann irgendwie, irgendwann ad acta legen zu können. Natürlich wird es immer wehtun, aber man kann es ad acta legen im Sinne, dass das Gehirn sagt, okay, es ist verdaut, ich kann jetzt auch was anderes tun.
0: Nun, in Kriegen gibt es Opfer und Traumatisierte auf allen Seiten. Was passiert, wenn man solche Ereignisse nicht aufarbeitet, wenn keine psychologische Unterstützung geschieht, namentlich auch auf der Seite jetzt zum Beispiel im Gaza-Streifen. Was passiert mit solchen Menschen, die vielleicht nicht so ein gutes Sicherungs- oder medizinisches System kennen?
1: Die Chancen, dass man eine posttraumatische Störung, eine chronische posttraumatische Störung entwickelt, sind dann natürlich viel größer. Es gibt immer Leute, die sehr, sehr resistent sind und die auch ohne Therapie irgendwie, dass das Gehirn eben diesen Verdauungsprozess, den ich vorher beschrieben habe, alleine irgendwie doch schafft. Man muss davon ausgehen, dass Menschen und Bevölkerungen wie wie in Gaza, die keinen Zugang haben zu Therapeuten, man muss davon ausgehen, dass viel, viel mehr Menschen wirklich schwer traumatisiert bleiben. Was das natürlich unter anderem tut, ist, dass der Hass auf die andere Seite natürlich noch größer wird. Die Angst vor dem Feind größer wird. Man demonisiert den Feind dann umso mehr, weil ja das ganze Leid, das man in sich trägt, da sucht man den Schuldigen. Ich meine, ich persönlich bin der Überzeugung, dass die Hamas nicht nur die Verantwortung für das Leid der israelischen Zivilisten trägt, sondern absolut auch die volle Verantwortung trägt für das Leid der palästinensischen Zivilisten, weil sie, wie wir ja alle wissen, die Hamas diese Zivilisten ganz bewusst in den Krieg, ins Kreuzfeuer treibt, um diese sozusagen als Mittel in der Propaganda dann im Ausland zu verwenden, wie für, also dass Israel noch schlimmer darstellt. Das heißt jetzt, wenn man es philosophisch oder ethisch anschaut, denke ich, hat die Hamas die, die Hauptverantwortung. Aber man muss natürlich davon ausgehen, dass das die meisten Palästinenser nicht so sehen und daher das Feindbild, die Feindbild Jude und Israel insofern für sie noch schlimmer wird. Ich will trotzdem noch gesagt haben, dass ich aus persönlichen Begegnungen, wie Sie wissen, bin ich ja selber im interreligiösen Dialog aktiv, auch hier mit Muslimen in Israel. Es gibt dann auch immer wieder die Palästinenser oder überhaupt die Menschen, die aus dem schlimmsten Trauma, dass das Trauma eine eine paradoxale, umgekehrte Wirkung hat, nämlich dass der Mensch sagt, Moment, vielleicht stimmen alle meine Grundannahmen die ich, mit denen ich lebe gar nicht. Gerade aus der traumatischen Erschütterung heraus und es gibt dann auch Menschen, ja, ich meine, das kennen wir ja auch von von Nelson Mandela und von anderen, aber das, das sind nicht nur so wenige wie jetzt Gandhi und Nelson Mandela. Es gibt schon einen Teil der Leute, die aus der Erschütterung heraus sagen, wir wurden betrogen, also wir, irgendwas stimmt in der Erziehung nicht bei uns. Und die sind dann fähig, manchmal aus Terroristen zu Friedensaktivisten zu werden.
0: Lassen Sie mich zum Schluss fragen, wir sind mit einer enormen Radikalisierung, mit einem Extremismus konfrontiert in diesem Konflikt, der für viele unerwartet kam. Diese Radikalisierung muss ja auch psychologische Aspekte in sich tragen, weil diese Menschen ja nicht so geboren werden. Können Sie sich diesen Akt an Grausamkeit erklären als Psychologe, als Psychotherapeut?
1: Als erstes bin auch ich zuerst mal entsetzt zu sehen, wie wie grausam die Terroristen der Hamas davor gegangen sind. Ich bin auch entsetzt über die vielen Zivilisten aus Gaza, Mitläufer, die mitgegangen sind mit der Hamas, die wurden gar nicht dazu eingeladen und die waren teilweise die grausamsten. Und das waren einfach gewöhnliche Leute, die gesagt haben, super, jetzt kann ich auch mal eine Frau vergewaltigen und kann ich auch furchtbare Dinge tun. Ich sage das auch im Zusammenhang, weil wir ja alle immer versuchen zwischen Hamas und der den Palästinensern in Gaza zu unterscheiden. Und das muss man ja auch. Aber die Unterscheidung ist nicht so klar, wie man sie gerne hätte. Ich glaube, jetzt von der Psychologie her können wir so sagen. Das Erste ist, wir wissen, dass Leute, die sehr hart, mit viel Härte erzogen werden, innere Wut und inneren Zorn haben, den sie dann irgendwann auch ausleben möchten. sie zum Beispiel als Terroristen jetzt in der Hamas funktionieren müssen, aber wenn sie dann die Erlaubnis bekommen, jetzt könnt ihr euch austoben, dann kommen sehr schlimme Dinge nach vorne. Das zweite ist die total radikale Sozialisierung. Wir wissen, was in den Kindergärten und Schulen in Gaza vor sich geht. Wir kennen das, dass die Schulbücher von den Juden als Schweine und Affen Sprechen. Das ist alles schwarz und weiß da. Die Juden werden dargestellt als Untermenschen, die es zu eliminieren gilt. Das lernt jedes Kind in Gaza. Jedes Kind in Gaza, und das ist alles im Internet zu sehen, die Partys am Ende des Jahres in einem Kindergarten in Gaza oder in einer Grundschule, da hat man einen Autobus aus Pappkarton, das sollte dann ein israelischer pa- äh, äh Bus, mit Zivilisten sein, in, irgendwo in Jerusalem oder so, und dann wird der sozusagen spielerisch in die Luft gesprengt und dann mit Spielzeugwaffen werden dann noch die Juden, die da versuchen rauszukommen, erschossen. Man muss sich mal vorstellen, was es das heißt, so aufzuwachsen. Dass da eben auch der innere Schweinehund, den wir ja alle in uns haben, der bekommt dann eine Legitimation. Also wenn eine liberale humanistische Erziehung sagt, ja, wir haben dieses Böse in uns, aber wir müssen lernen, das zu kanalisieren, zu sublimieren, aber niemals auszuleben, dann wird in diesen autoritären und hasserfüllten Erziehungen wird gesagt, wenn man dann den Juden findet und trifft, dann darf man dem alles antun, was dieser, dieser innere Schweinehund möchte. Also es ist ja klar, das Böse und die Aggression, sogar die Gewaltbereitschaft, auch die Faszination mit Grausamkeit, alles gehört zur menschlichen Seele. Wir haben das alle in uns drin äh, es ist aber eine radikale, radikale Sozialisierung, die vor allem die Gewalt und die Grausamkeit legitimiert, aus ideologischen Gründen, dann ist es nicht mehr, wirklich muss man sich nicht wundern. Und vielleicht das Letzte, will ich noch sagen, wir wissen auch, dass manche von diesen Kriegern persönliche Fatwas bekommen haben, also sie waren bei Gesetzesexperten muslimische in Gaza und die haben ihnen gesagt, du darfst diese Frauen vergewaltigen, weil das ist dann Teil der Kriegsführung gegen die Juden. Also teilweise wird es sogar religiös, religionsgesetzlich auch legitimiert. Ich bin kein Rabbiner je, ganz egal wie radikaler ist der je auch nur annähernd, sowas erlauben würde, wenn es zu Vergewaltigungen kommt oder das Schänden oder, oder Quälen von Kindern. Ich bitte alle Muslime, nicht einfach zu Demonstrationen zu gehen und sagen Free Gaza, sondern ich erwarte von Muslimen, dass sie demonstrieren und sagen, die Hamas soll doch aufhören, unsere Religion kaputt zu machen, im Namen der von von unserer Religion so schreckliche Dinge zu tun. Ich meine, es es gibt ein Video, wo wo Hamas-Kämpfer einen Thailänder töten und Allah Akbar rufen. Das ist eine eine Entweihung des göttlichen Namens. Und das sage ich als Mensch, als Jude, der findet, Allah ist ein heiliger Name, es
0: ist derselbe Gott. Gabriel Strenger, vielen Dank für das Gespräch. Tachles Podcast.